0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos a un episodio más de Música Análisis. Hoy vamos a analizar una canción muy, muy particular, muy ingeniosa, ¿por qué no decirlo de esta forma? De Julio Jaramillo, Ódiame. Para esto contamos con la presencia desde España de Carles y desde Argentina de Rodrigo. Para iniciar, Quisiera primero decirles, como siempre, que acudan a YouTube, que escriban como tal, Ódiame Julio Jaramillo, escuchen esta canción, si es que no la habían escuchado, y ahora sí, pues puedan sintonizar lo que estamos diciendo. Para comenzar, cedo la palabra a Carles, quien quisiera nos compartiera cuál es su opinión respecto a, a este tema. Adelante, Carles.
1: Bien, pues gracias por la presentación, Alejandro. Y un saludo a todos nuestros oyentes y a mi compañero Rodrigo. Eh, pues el tema que vamos a analizar esta semana es el, la canción Odiame del cantante ecuatoriano Julio Jaramillo. Eh, por poner un poco en contexto este tipo de composiciones, digamos que la canción Ódiame... Eh, no es una canción original de Julio Jaramillo, sino que eh, está basada en un soneto que se llama Último, Val, Último Ruego, perdón eh, compuesto por un cantante que se llama Fe, Federico Barreto y que estaba basada en un, en un poema de Guillermo Valencia, pero no fue después hasta una musicalización posterior por parte de un cantante que se llama Rafael Otero López que musicalizó el tema o sea, la, el poema y lo trasladó a un, a un grupo de música que se llama Los, Los Trovadores no es el... O sea, Julio Jaramillo no es la primera persona que, que, digamos, que canta ese tipo de composiciones, ni mucho menos eh, es la más conocida, pero sí que, digamos es, es la que le pues, le adhiere a un tipo de... de de épica o de musicalidad o seguramente sea el, el tema más conocido de Julio Jaramillo, uno de los más conocidos sí que hubo bastantes cantantes eh, anteriormente que la cantaron creo que Paulina Tamayo José Feliciano y contemporáneos como Enrique Bumbury han hecho su particular interpretación de la, de la composición pero justamente Julio Jaramillo creo que es el, el cantante que le, le imprime más carácter a este tipo de, de canciones eh... Por poner en contexto a la gente, Julio Jaramillo digamos que es una especie de icono dentro de la música ecuatoriana y creo que dentro de todo lo que es la música contemporánea latinoamericana tiene bastante peso dentro del, del grueso de Latinoamérica. Eh, Julio Jaramillo digamos que es un, un... no sé si un renovador pero sí que es un, una especie de icono Dentro de el, del, del género como el vals o el o el, o el o el pasillo, que es un género muy característico de Ecuador y también de, del bolero, seguramente. En, en, en contexto, podríamos decir que Julio Jaramillo pues, venía de un barrio, o sea, de. él nació en Guayaquil, vino de unos orígenes bastante humildes. Y sí que pues en aquella época se sabe que la música pues servía un poco para ser una especie de vía de escape dentro de los problemas que azotaban el país y seguramente Julio Jaramillo pues... Dentro de el grueso de los cantantes, bueno, había otros cantantes obviamente, tipo Olimpo Cárdenas o Lucho Bowen, que también es, luego colaboraron con, con Julio Jaramillo, pero seguramente este tipo de, de cantantes pues irían un poco más relegados a segundas filas y Julio Jaramillo pues ya es considerado como un, digamos, como un héroe nacional <risa> dentro de lo que es la, la óptica de, de Ecuador. Eh, con respecto a este tema, pues la gente que no lo haya oído pues habla del, del desamor, del desengaño, de una ruptura amorosa en la que podríamos estar hablando casi de masoquismo porque el personaje, o sea, el personaje no, el, el, la, el, el intérprete, está hablando de, de, de una ruptura en la que él, él está diciendo que prefiere que la otra persona, su pareja, la odie, o sea, lo odie antes de, de que lo olvide porque de alguna manera el odio pues refleja eh, la querencia o este tipo de, 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 de sensaciones en las que una persona pues ha, ha, ha tenido una mala experiencia, pero al fin y al cabo si, si si de verdad hay ha habido un amor o ha habido una especie de atracción por parte de los dos el odio seguramente sea uno, un reflejo bastante palpable de que ahí ha habido pues sentimientos, pues afección, eh, miradas cómplices, lo que sea, y prefiere eso que no lo olvido, porque si el olvido se manifiesta, es como una especie de sensación, o se da a entender que la relación ha sido vana, liviana, no ha habido ningún tipo de, de afección por parte de las dos cosas, y es una, es una cosa como más pasajera, y en ese sentido yo creo que Julio Jaramillo hace un tema que a mí particularmente, pues... Eh, me, o sea, es bastante disfrutable en, en el sentido de que mmm, podríamos estar hablando de toda la literatura que se ha escrito aparte de las relaciones lo que dicen hoy entre comillas tóxicas pero creo que esto ya es mmm, retórica posmoderna y tampoco vamos a meternos en harina con este tipo de disquisiciones pero en cierto sentido yo creo que sí, es interesante Hablar a la hora de, de discutir este tipo de, de, de composiciones de cómo mmm, no se están tratando el, determinados temas que podían ser susceptibles de tratarse en canciones de amor, sino que estamos acostumbrados tanto a que las, las canciones de amor sean como Chico conoce a chica, Chico se desengaña de chica que ahora aquí es como, <risa> o sea, ca cabrón conoce a hija puta. Entonces, en, en cierto sentido, creo que eh, Julio Jaramillo lo que nos está dando a entender también es eh, una especie de vuelta de tuerca en la que eh, pues parece que las, las retóricas del amor, las retóricas del, de las afecciones, de las relaciones entre pareja, sean, estén un poco más condicionadas por lo que son las rupturas que lo que son las... Las, uh, las relaciones en sí o las las, las, la, 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 las estaciones como como de pareja en la que pues parece que todo vaya bien y parece que todo sea como cómplice y, y, y de algún modo pues eh, no hayan como segundas o terceras lecturas pero en este sentido yo creo que Julio Jaramillo sí que es bastante interesante por eso, porque no está narrando una relación a partir de una perspectiva, digamos, más, eh, ¿cómo podemos decirlo? Mm, más mainstream, podemos decir de algún modo, más eh, adecuada a los parámetros de lo que podía ser, pues una ruptura en la que una persona está triste, una persona está desesperada, una persona está a punto de suicidarse, podemos decir. Pero en este sentido, no, creo que en este sentido, creo que Julio Jaramillo, pues, en la letra lo que da a entender es que eh, acepta, o sea, eh, entiende la, la, la ruptura en cierto sentido, pero al mismo tiempo lo que quiere es que no, des, no, no se desvanezca este tipo de, de relaciones, pero, eh, pero basándose en algo tan tremendo como es el odio, y justamente el odio que justamente filosóficamente pues está bastante mal visto y digamos que es un sentimiento bastante negativo, aquí Julio Jaramillo parece que lo convierte en algo más positivo que no otra cosa y lo que da a entender pues es eso, que al fin y al cabo también está hablando de pues esto de la eternidad y de que hay un verso hay una estrofa en la que dice al fin y al cabo en la tumba los dos seremos, nos estaremos igualados y justamente es eso que no hay que darle tampoco ningún descrédito a la vida sino que al fin y al cabo lo que vamos a pasar juntos va a ser llegar la muerte y olvidarnos de todo y creo que es eso ese pesimismo creo que es lo que más me atrae de julio jaramillo porque creo que no lo he visto tampoco en demasiadas composiciones de música digamos de los años del siglo del siglo 20 pero sí que es bastante interesante comprobar cómo este tipo de relaciones ya existían y al mismo tiempo, el masoquismo que, que, que exhibe el cantante creo, creo que es bastante interesante. Eh, y podríamos decir, pues eso, que es un tema bastante, para mí, bastante nuevo para la época y que imprime un carácter pues muy nihilista, bastante dentro de la órbita del, 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 del desasosiego vital. Y creo que sí, creo que tiene bastante, bastante miga dentro de este tipo de composiciones.
0: Wow, Carles, eh, la verdad que increíble lo que mencionas, me, me conmueve y sobre todo pues agradecerte por la lectura que haces tan amplia eh, en un modo artístico, cultural por qué no, ya geográfico de la música de Julio Jaramillo y sobre todo de esta eh, interpretación que, que bien mencionas tiene una letra muy particular que, que no escuchamos hoy por hoy ya en cualquier canción. no Se ha perdido un poco esa parte del romanticismo y, y por qué no de, de, de la secuencia del amor, de, del seguir amando, ¿no? que, que ahora in, insisto eh, ya en comentarios de Facebook y también en otros podcasts, pues el cómo ya las letras actuales banalizan el amor, ¿no? Y, y, y tú bien lo mencionas, ya, ya es un más, eh, me voy de antro y te olvido, que, que oye, voy a sufrir una eternidad porque ya no estás, ¿no? O voy a llevarte hasta la tumba, cosas que, que antes se veían a menudo y ahora no. Eh, aquí yo quisiera teorizar un poco sobre esta canción que, que tiene mucho material, para traer y lograr hacer aquí una clase de reflexión. Desde el psicoanálisis se entiende el síntoma que vendría a ser básicamente el complejo, el fantasma, vendría a ser eh, el dolor existencial de la persona, que incluso puede recaer o reivindicarse en un trastorno mental. Bueno, el síntoma va a venir a articularse, casi en todas las ocasiones, por no decir que en todas, por una ausencia de amor. ¿Sí? Y esto puede ser desde la figura materna, paterna, o alguna figura importante. ¿no? Dicho sea esto, la psicología en general sostiene una diferencia entre lo que es el odio y lo que es el rechazo, que son cosas que pueden confundirse, pero que no son iguales. El rechazo... Es más fuerte que el odio. Es, es más agresivo que el odio. ¿Por qué? Porque el rechazo es... Mm, realmente... Te considero alguien... Que no importa en mi vida. Es eso. Es una indiferencia de... Oye, este, tú realmente no me eres importante. Eh, el rechazo, entiéndalo en el sentido en el que sea. No solamente en relaciones de pareja. Mm, simplemente es, el mensaje es... Tú no me eres importante en mi vida. Ya sea porque te considera una persona inferior, te considero una persona eh, poco interesante, te considero una persona que, que aporta muy poco a mi vida de forma ni negativa ni positiva. O sea, eso es lo peor, ¿no? El odio, por el contrario, es menos agresivo, aunque pareciera lo precisamente eh, contrapuestos, ¿no? Pero no, es menos agresivo. ¿Por qué es menos agresivo? Porque el odio es, oye, eres importante en mi vida y tanto que, que te dedico tiempo para pensar en ti, aunque sea de forma negativa, ¿no? Tanto que, que me afecta la presencia de, de tu imagen en mi mente, ¿no? Tanto que, que decido dedicarte a lo mejor 3, 4, 5 minutos en una charla para hablar mal de ti, si se quiere. Eso, a simplemente decir, no me interesa hablar de esa persona, es menos agresivo. Por eso creo que Julio Jaramillo eh, en esa interpretación, pues, creo que lo deja claro, ¿no? odiame porque eso demostrará que me amaste realmente con inclemencia, ¿no? Con pasión. Y, y aquí me, me empiezo yo a, a ruborizar porque es bastante increíble esto que se está mencionando. Porque aquí entre líneas se está leyendo algo, ¿eh? Que el odio no es más que la fachada de la ausencia de amor. Que no podemos entender el odio como dos sustancias ajenas, sino, si se quiere, como un epifenómeno de lo que es el amor. ¿sí? Que el amor, pues, si se quiere, lo podemos definir operacionalmente aquí para entenderlo, pues como un sentirse deseado y desear al otro. no En ese sentido romántico. Entonces... El odio, en el sentido que se habla en esta canción, es precisamente eso, es, oye, prefiero que reacciones ante la ausencia de ese amor que hubo, a que te quedes callada, a que no digas nada, y a que, como bien dice la canción de Pedro Infante, de 100 años, que espero pronto podamos analizar. Pasaste a mi lado con cruel indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí, te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras. Y bueno, también esta canción habla de eso, de cómo la indiferencia es, es más fuerte, que él preferiría el desprecio, el odio, en ese sentido. Vaya, pues, aquí está, aquí está. El odio entiéndase como podríamos entender el calor y el frío, ¿no? El calor sería el amor y, y, y el odio pues el frío. Que al final de cuentas el frío solamente lo que demuestra es una ausencia de calor no a nivel conceptual teórico de la física. Esta canción precisamente es lo que va a venir a hacer con, con esta palabra de odio. ¿sí? Va a venir, insisto, a remarcar de forma muy puntual el pedirle casi de forma eh, de auxilio, de socorro a esa persona. Ódiame por favor, yo te lo pido. Es decir, no dejes de pensar en mí, hazme sentir que, que mi presencia en tu vida ha sido importante. No me rechaces, en otras palabras, no, no tengas indiferencia por mi persona, porque eso precisamente es quizás lo más alejado que el amor. Si bien dicen que del amor al odio un paso, viceversa también, por supuesto. Y que esto, entiéndase, en un nivel, en un nivel general... ¿A quiénes odiamos? No odiamos a cualquier persona, ¿sí? Este, odiamos a alguien, ya hablando en términos muy psicológicos, que o bien ha sido causante de algún daño, entiendes el daño en el cual se articuló una realidad en la que tú has sido menos beneficiado romántica, amorosamente, desde amor de padres, hermanos, etcétera. Bien. Entiendas a esa persona como ese causante de que tú seas menos querido. Y o entiéndase esa persona como alguien que se le parece a alguien que sí es causante. ¿sí? Una representación simbólica de quien sí es causante. Pero que al final de cuentas se odia precisamente eso. Se odia la ausencia de amor muy tautológico. Y, y que esta canción es preciosa por eso. Porque él quiere que, que ella expreses, si bien no lo diga explícitamente que exprese, sabes que he notado la ausencia de tu amor, por eso te odio. Y ahora sí, se ha dado la palabra a Rodrigo, que seguro tendrá cosas muy interesantes que mencionarnos. Adelante.
2: Hola amigos, ¿cómo están? Alejandro, Carles, es un gusto para mí estar nuevamente acompañándolos en esto que es Música Análisis y poder analizar hoy particularmente. Eh, la canción Ódiame de Julio Jaramillo La verdad, eh, han hecho un muy buen análisis, Carles, al, al definir esta canción Y al, al hablar sobre, sobre la importancia de, de Julio Jaramillo en el mundo de la música Alejandro, has hecho un muy buen análisis eh, Desde el punto de vista psicológico de, de la letra Y de lo, de, lo que, de lo que quiere llegar a nosotros con esta canción con estos textos, y bueno, yo voy a aportar mi granito de arena con respecto a la parte musical y también <coughs> con unas apreciaciones personales y, y alguito de, de mi pasado que, que, que va a sumar. Bueno, musicalmente la canción Ódíame, eh, encontramos una interpretación en la tonalidad de mi menor, en una voz de tenor ligero como es la de Julio Jaramillo. Esta canción pertenece al género vals peruano o también llamado vals criollo que se caracteriza por compases de tres cuartos a una velocidad más ágil que los valses originarios europeos. Eh, el vals es un, un, una danza, un estilo de, de música original, originario de Europa que se ha perfeccionado en Viena y a través de la colonización llega también a América llega a nosotros difundiéndose y mezclándose también con, lo, con los ritmos propios de, de nuestra cultura eh, originaria y así es que se da, y se da inicio a esta fusión y a este género de la, la música criolla, los valses criollos y demás que este, han marcado una, han marcado gran territorio y han pisado muy fuerte, en lo que es le, el escuchar música, el, el interpretar música con, con otros instrumentos a los cuales quizá el género original no haya estado acostumbrado, pero que tienen un, una impronta propia y los hacen especiales y quizá hasta con un gustito más, más rico. Como, veram, como veremos también... <coughs> Este, estos valses, al ser más ágiles, también se transmite a la hora de danzarlos, ya que los bailarines eh, están en un contexto un poco más estrecho que en un valse europeo y tienen posibilidad de hacer otro tipo de figuras a la hora de bailar, eh, poder ampliar eh, el, el desenvolvimiento en la pista y que estaría interesante eh, ...poder observar videos de, de gente, de, de bailarines bailando valses europeos y valses criollos. Eh, bien, este, esta canción aquí en Argentina particularmente se le se ha escuchado bastante... ...principalmente en los años 50, 60. Yo a Julio Jaramillo lo conozco principalmente por mi mamá, por, por mis tías... Que, que bueno, que en, que en sus épocas este, lo, lo escuchaban bastante y es uno de, lo, de los grandes referentes de la música ecuatoriana y de todo el, el género de estos de esta música criolla que se ha ido transmitiendo eh, para toda Latinoamérica y por qué no hacia el mundo. Este, actualmente, más contemporánea, eh, en Argentina tenemos la versión de Soledad Pastoruti de esta canción. Y en base a eso también quiero, <coughs> quiero, quiero hablarles y contarles un poco de, de mi experiencia con esta canción. Eh, allá por el año 2005, 2004, 2005, en, mi, en plena adolescencia, cuando he escuchado por primera vez a conciencia esta canción... Eh, he prestado atención a la letra y había analizado Había, había este, puesto eh, atención en lo que dice en, en, ese, en esa súplica de pedir a la persona amada que ya no está a nuestro lado Que nos odie aunque sea Es decir, que sigamos vivos en un sentimiento Ya sea de rencor, de odio, de desprecio Porque según lo que dice esta letra eh, el odio es la mejor forma de demostrarnos que hemos sido amados Porque como dice, tan solo se odia lo querido Es decir que este, en, en un devenir del tiempo el amor eh, tiene dos opciones O perfeccionarse en el amor o convertirse al odio Y, y también hacer hincapié en la importancia de eh, saber que que el olvido es la muerte absoluta eh, hemos visto en varias películas como como coco o el libro de la vida que, que nos explicaban que la muerte se trataba justamente eso que cuando no teníamos nadie que nos recuerde eh, habíamos muerto eh, para siempre y eso es lo que el intérprete o el, el, el compositor nos ha querido decir en esta canción que este, la muerte eh, para siempre es horrible cuando ha habido amor Que es preferible que ese amor se desvirtúe en un odio a que haya muerto para siempre Y en base a esto, yo siempre eh, he tenido inclinación también por, por, por escribir Y, y por, por la poesía, por la prosa también este, Me había inspirado en base a esta, a esta canción Odiame pero en esos tiempos era un poco más optimista que lo que soy ahora, quizá, este, lo había cambiado por ámame, porque en ese tiempo, y tal vez ahora también un poco, sigo pensando que, que, que el odio no necesariamente tiene que, que ser una consecuencia de lo querido, sino que hay que tratar de que, de que siempre se, se, se mantenga en el amor, no en el mismo amor, pero sí en, en un amor distinto. Y, y, les, y si me permiten, les voy a leer esta, esta poesía que había escrito allá por el año 2004, que se llama Ámame. Ámame, por favor, yo te lo pido. Ámame sin temor a los prejuicios. Ámame, que el amor lo puede todo, pero nunca me hará echarte al olvido. Ámame, por favor, yo te lo ruego. Ámame con pasión, no tengas miedo Ámame que tu amor será la cura al dolor que en el corazón yo siento Ámame por favor, yo te lo imploro Ámame que tu amor es mi tesoro Ámame con la luz de tu sonrisa Pues mi cuerpo ya anhela tu, tus caricias Ámame por favor, te lo suplico Ámame que a este amor yo no lo explico Ámame con la fuerza de tus ojos que tus miradas ya me están volviendo loco. Ámame, por favor, yo te lo exijo. Ámame como el destino lo dijo. Ámame con tu voz tan melodiosa que nadie iguala a tu música hermosa. Si tú me amas, yo veré correspondido el amor que te di durante años, y por las noches mi corazón encendido dará luz a tu oscuro pasado. Bien. Eso es este, lo que quería compartir con ustedes y el pequeño aporte que eh, quería hacer en el día de la fecha.
0: Oh, wow, Rodrigo, la verdad es que palabras muy profundas y te agradezco este poema que nos compartes. Muchas gracias. Ahora cedo la palabra por una reflexión final a Carles.
1: Bien, pues por hacer una reflexión, aunque sea corta, Podríamos decir un poco que en esta canción pues, se nos está definiendo, creo yo, a mi parecer, un concepto que los griegos y los estoicos dije, lo definieron bastante bien, que es el concepto de ataraxia, que ataraxia, para el que no sepa lo que significa, es un estado de ánimo en el que ya no no, no sientes ni padeces nada, solo te queda observar. Y creo que transmite muy bien este desasosiego mental en el que pues Julio Jaramillo, o el intérprete de la canción, pues ya, ya solo le queda pues observar la relación y su único cometido parece ser que sea el de desear que, como bien decía Alejandro en, en su anterior intervención, es deseable el odio a la indiferencia porque así... Eh, somos conscientes de que hemos sido amados y ese odio nos lo está demostrando eh, por hablar un poco por ahondar un poco en el tema de Ecuador mmm, si nos tenemos un poco a la definición un, yo creo que eh, si Julio Jaramillo es bastante, es decir, una figura icónica dentro de lo que es el contexto ecuatoriano de, de la canción y de todo lo que significa su figura dentro del país eh, eh, la palabra Ecuador creo que viene del. no sé si es latino-griego que significa equatore que significa ecuanimidad o ecualizar. Y en cierto sentido creo que tiene bastante que ver con el tema de la taraxia. Porque. En los escritos de los de los, creo que es, eh, los budistas. Los, los, los sutras. Creo que hay un... o sea, definen la taraxia como una especie de ecuanimidad y en cierto sentido puede ser que esté relacionado bastante con lo que significa Julio Jaramillo en ese sentido. La ecuanimidad upeca en, en el sentido de los sutras significa no reaccionar, simplemente ver, observar y simplemente hacer... Eh, o sea, no, no, no mantener ningún tipo de reacción que pueda ser susceptible de que este tipo de, de relaciones nos, nos hayan conducido a odiar a esa persona. Eh, en cierto sentido, yo creo que también pues Julio Jaramillo lo que nos está diciendo un poco es está dando una especie, una cierta visión de cómo era el, el pesimismo, las, los devenires de la vida, las percepciones de la gente en un momento en el que pues, quizás Ecuador no vivía su mejor época. Pero al fin y al cabo creo que siempre ha sido así, ese tipo de desazón y ese tipo de, de, pues, de inclemencia dentro de la psicología de los cantantes de, de ese lado del de Latinoamérica, pues puede ser que haya sido así, siempre con una, un estoicismo, un, una especie de, de, sen, de, sensi, de sensibilidad bastante desgarradora a la hora de, de narrar sus canciones. Y invitaría a mucha gente que no, que no conozca a ningún tipo de estos cantantes pues que oyese la canción o simplemente, si tiene interés, pues Olimpo Cárdenas, Lucho Bowen, todo ese tipo de gente también son interesantes a la hora de conformar un mapa mundi de todo lo que sería, pues, los un poco también la psique de aquel, de aquel momento en Latinoamérica y, concretamente, en este sentido, en, en Ecuador. Esto lo decía, lo de la ecuanimidad, por aquello de que salía en la canción aquella frase que decía lo de que en el fondo de la fosa eh, llevaremos la misma vestidura, es decir, que la muerte nos va a poner a todo el mundo en el mismo sitio y nos va a a ecualizar de alguna manera u otra, y en cierto sentido yo creo que define muy bien también el espíritu de lo que te quiere transmitir Julio Jaramillo en esta canción, y por trazar una metáfora entre el, el angst ecuatoriano de aquella época y su relación con la música.
0: Wow Carles, excelente cierre. Ahora cedo la palabra a Rodrigo para que pueda hacer también su conclusión final.
2: Más allá de la interpretación de, de la letra que podamos hacer, mi conclusión eh, va referido más a la parte musical. Y como habíamos analizado también en el podcast anterior, creo que lo importante cuando el intérprete, la canción o el género es de calidad, es que trasciende a todas las fronteras, el, los límites del tiempo, del espacio... ...y se vuelve una música atemporal... ...y prácticamente adimensional. Eh, es indudable que, que Julio Jaramillo... ...es un ejemplo de esto... ...así como eh, Pavarotti... ...habíamos analizado en el podcast anterior... ...y es música que... ...se presta para ser versionada... ...y reversionada de distintas maneras... ...pero su esencia del artista del compositor y del primer intérprete o del intérprete que más ha marcado siempre queda y deja el, el sabor en esas canciones muchísimas gracias a todos, nos vemos la próxima
0: Muchas gracias Rodrigo, muchas gracias Carles yo cerraría con lo siguiente en efecto estamos hablando de, de una belleza sonora lírica bastante especial y, y que por supuesto en un sentido platónico pues eh, se acercaría demasiado a la idea de belleza musical y que es por ello que ha trascendido a lo largo de las generaciones, de los años, de las culturas y, y es por ello que se seguirá sobre y circunscribiendo en, en concordancia con esta canción. Muchas gracias a todos los que nos escucharon, que tengan un buen día.